0: ST Endüstri Radyo, KOBİ'lerin radyosu. Arda Meriç'in hazırlayıp sunduğu teknoloji gündemi programı başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. İçerisine teknolojinin yer aldığı her konuyu değerlendirdiğimiz ve teknolojiye farklı bir bakış açısı getirdiğimiz Arda Meriç ile Teknoloji Gündemi başlıyor ve bugün yanımda Türkiye'de internet ve ağ çözümlerinin duayenlerinden Vefa Tarhan var. Kendisi bize derin bilgilerinden faydalar sunacak. Hoş geldiniz Vefa Bey. Hoş
0: bulduk Arda Bey. Teşekkür ederim.
1: Nasılsınız ilk önce? Soralım. Çok
0: teşekkürler. İyiyim. Evet.
1: Sizlerle beraber olmaktan mutluyum. Çok teşekkürler. çok teşekkürler. selamlar iletiyorum. Şimdi teknoloji olduğu için konumuz heyecanla bekliyor herkes. Evet. E, konunun cevaplarını, sohbetimizin gidişatını. O yüzden direkt konuya giriyorum ben. Tabii elbette. E, şu anda Türkiye'de geçmiş yıllarda kullanılan birçok modem var. Modem teknolojileri var. Aslında herkesin evinde, internet kullanan herkesin evinde bir modem var. Fakat bir modem var. Bunun teknik özelliklerini, ne işe yaradığını, ne yapıldığını %95 oranında kimse bilmiyor. Evet. Bunları biraz değinelim istiyorum sizinle. Çünkü gerçekten modem kullanımı, ağ ve internet çözümleri bireysel veya kurumsal olarak evde veya işte çok önemli. Neden? Artık işin başında güvenlik geliyor. Ve herkesin derdi olan tabii ki odada çekmiyor, ofisin öbür odasında çekmiyor gibi konular e, gündemimizde. E, evet. Şimdi sözü size bırakıyorum ve
0: sizden cevaplarınızı bekliyor olacağım. <gülüyor> Tabii tamam, elbette. Şimdi e, modem evimizin artık çok önemli bir cihazı. E, eskiden hani bireysel olarak birkaç kişi modemle internete bağlanırdı. Hatta bir bilgisayar olurdu evlerde, o bağlanırdı sadece internette. O da açıldığında işte e, bağlanır, kapattığında her şeyi kapanırdı vesaire. Şimdi modemlerimiz 7/24 çalışan. Evde en az 5 veya 6 cihazın bağlı olduğu, aynı anda bağlı olduğu ve çok yönlü paylaşımların olduğu, çok yönlü uygulamaların çalıştırıldığı, önemli bir cihaza dönüştü. Bununla ek olarak sadece internet erişimi değil, IoT dediğimiz yani internet of things, nesnelerin interneti dediğimiz bütün cihazların, elektronik cihazların internete bağlandığı bir döneme girdik. Bu cihazlar uzaktan, yönetilmesi gerekiyor. Uzaktan kontrol edilmesi gerekiyor. Zaman zaman güncellemelerini indirmesi gerekiyor. Yani bütün cihazların e, her zaman yeni, güncel ve erişilebilir olması gerekiyor. Yazılımıyla, donanımıyla ve erişimiyle beraber her zaman erişilebilir olması gerekiyor. Bütün ev eşyalarının daha doğrusu. Şimdi modem e, bu burada önemli bir arayüz oluşturuyor. Yani bütün e, bağlantımızın kontrol edildiği ve üzerinden dünyaya açıldığımız bir nokta. Bu cihazlar e, geçmişe oranla çok daha dikkatle seçilmesi gerekiyor ve bunun bu cihazların güvenlik özelliklerinin, teknik yeterliliklerinin çok üst seviye olması gerekiyor. Gerçekten bu kadar fazla bir cihazın e, internete bağlandığı bir ortamda bir konforsuzluk olduğu zaman, yani düşünebiliyor musunuz? Odanın birinde çocuğunuz diyor ki benimki çekmiyor öbürü diyor çok yavaşladı vesaire. Her diğer taraftan bir, bir, cihaz, <gülüyor> bir cihazlar var böyle hani kontrol edilebiliyor dışarıdan kombiniz işte dolabınız vesaire bir bağlanıyor bir bağlanmıyor veya bir kameranız var bir noktayı evinizi kontrol edeceksiniz dışarıda çalışmıyor vesaire. E bunların ana ana dağıtıcısı, ana kontrolü modemler. Bunların her biri ayrı ayrı internete erişip ve teknik erişecek ve her yerden eri, kullanılacak, kullanılabilecek teknik niteliğe sahip değiller. Dolayısıyla e, modemler burada çok büyük bir önem kazanıyor. Modemin e, tabii ki teknik nitelikleri çok detaylı konuşabiliriz ama çok e, temel olarak konforlu olması lazım. Yani konforu etkileyen özellikler neler diye bahsedersek öncelikle kapsam alanının çok iyi olması lazım elbette. E, şimdi çok e, ciddi anlamda hani, wifi iletişimde, yani kablosuz iletişimde teknoloji çok gelişti. MIMO dediğimiz multi, multi user MIMO dediğimiz yani çok kullanıcının aynı anda eriştiğinde bu kullanıcılar arasındaki performansı ayarlayabilen modemlerin önemi çok daha arttı. Eski modemler gerçekten çok düz tek düze çalışan hani güvenlik özellikleri olmayan paylaşımı yeteri kadar düz, düzgün yapamayan özellikle kablosuz paylaşımı düzgün yapamayan cihazlardan oluşmakta. Şimdi öyle ki e, insanlar e, internette çok ciddi sıkıntı yaşıyorlar ama hani herhalde diyorlar böyle yani bunun başka bir çözümü yok diye böyle bir e, karamsarlık içerisinde işte 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl kullandığı modemleri olanlar var. Aslında hemen araya gireyim
1: ben evet. bazı şeylerin altını çizmek evet. adına. Şimdi konunun uzmanı olarak uzun yıllardır bu sektörlerin tecrübeli ismi olarak ben şunu anlıyorum sizin söylediklerinizden. Bir, ürünün kapsam alanı önemli. Evet, evet. Paylaşım evet. problemini çözmek için doğru ürünün seçilmesi önemli ve güvenlik önemli. Evet. Ve bunun genelde hepimizin standart olarak aldığı internet paketi ile birlikte verilen modemlerin standart modem olmasından dolayı, yani giriş seviyesi, evet. hatta bence giriş seviyesi de biraz altında olmasından dolayı birçok teknik olarak kullanılabilecek, odalarda aslında rahat rahat çekebilecek pozisyon He. varken veya internet hızınız 100 megabitlere kadar çıkabilecekken en azından aldığınız pakete göre 20 evet. megabitlerde kalmasının sebebi aslında kullandığımız standart altı modemler. Evet, genel, ee, genelde, bu, genelde öyle. Genelde öyle ve aslında bu tahminimce de insanların %95'inin problemi kurumsal veya e, bireysel olarak. Hı hı. Bunun için de yazılımı güncellenen, arayüzü kullanımı kolay olan ve güvenlik vaatlerini yerine getirebilen. ...modemle kullanılabilmesi gerektiğini
0: e, aktarıyorsun. Evet, e, şimdi şöyle kablosuz ile ilgili yani genel anlamda bir CE standardı var. Yani e, 20 dBm dediğimiz bir güç kullanmanız gerekiyor ve bu gücü çok efektif kullanmanız lazım. Bu gücü artırdığınız zaman yani ekstra antenler vesaire taktığınız zaman e, piyasada böyle davranışlar var. E, ne oluyor? ...diğer komşuların kablosuzu e, sinyalleriyle çakıştığı için yine performansınız çok kötü oluyor. Yani e, evdeki kablosuzu artırmanın yöntemi antenleri büyütmek değil. Çok akıllı bir teknoloji kullanmanız gerekiyor. Bu da ne? Biz amplifier kullanıyoruz. Yani antenlerde koyduğumuz amplifier ile zayıf sinyali güçlendirerek alıyoruz. Bu teknoloji gelişmiş e, mobil cihazlarda da var. Biz e, uzak noktadaki bir e, zayıf sinyali alıp yükseltiyoruz. Aynı şekilde telefon da bizden aldı. Aynı şekilde alıp yükseltiyor ve biz normalde fark yaratan bir kablosuz iletişim oluşturuyoruz. Yani herkesten daha üst segmentte daha fazla kapsama sağlıyoruz. Ve e, diğer taraftan da çevre e, wifi diğer sinyallerle de e, çakışmıyoruz. Çünkü ne fazla sinyal gönderiyoruz ne de onların sinyallerini alıyoruz. Onları da süzüyoruz. Yani anten Modemi e, yormadan, hani nasıl bilgisayarda bir grafik kartı vardır, hiç şeyi yormadan, e, CPU yormadan, cihazı yormadan o işlemleri yapar ve çok hızlı bir şekilde görüntüyü aktarır. Yani Wi-Fi teknolojisinde bizim kullandığımız çok akıllı bir anten sistemi var. Bu sistem sayesinde çok daha büyük bir kapsam alanı oluşturuyoruz. Kullanıcılar e, şöyle diyemiyoruz tabii, şu kadar mesafe, şu kadar metre demiyoruz ama kesinlikle amplifaylı antenler çok daha başarılı duvarların yine kalınlığına, kullanılan betona, evin genişliğine göre de e, mesh teknolojisi kullanıyoruz biz. Meş mesh teknolojisi bütün e, cihazlarda, hani bütün ürünlerin desteklediği bir teknoloji olarak, hani bütün ürünlerimiz bu teknolojiyi destekliyor. E, bu sayede eğer çekmeyen bir nokta varsa oraya da Sadece çok basit bir cihaz koyarak tek bir cihaz gibi davranıyorlar. Yani meşe ekliyorsunuz, buluta ekliyorsunuz ve bulutta bu iki ürün bir ürün gibi görünüyor. Mobil cihazınıza da tek bir ürün gibi yönetiyorsunuz. Yani hiç hem internet bağlantı konforunuz var hem de yönetim konforu oluşturuyor. Yine bahsettiğiniz konularda yani kablosuz kapsama dışında hani güvenlik şöyle oluyor. Yani modemde piyasada yüzde seksen 90 belki ne yazık ki güncellenmeyen modemler var. Yani bu modem bir kere alınmış ve güncellenemiyor. Aslında
1: yani, şöyle en önemli noktaları yine değinecek evet. olursak modemin üzerinde gördüğümüz antenlerin aslında böyle koca koca antenlerin çok da önemli olmadığını, içindeki teknolojinin evet. Evet. önemli olduğunun evet. altını çizelim. Bunu evet. en azından kullanıcılarımız bilsin. Çünkü evet. şimdi konuya hakim olmayan bir son kullanıcı baktığı zaman o bunun üzerinde Birçok anten var bu çok iyi çeker gibi bir psikolojiyle tabii ki hareket edebilir. Ama sizden aldığımız bilgilere göre aslında bunun tamamen içerisindeki teknolojiyle bağlantılı evet. olduğu. Ve demin de bahsettiğiniz odadan odaya çekim sorunlarında eğer hakikaten kaliteli bir modemde çekmiyorsa meş teknolojisiyle evet. bunlara çözüm sağlandığını e, özellikle belirtiyorsunuz. Evet. Bir önemli noktada yazılım. Bu evet çok kritik bir nokta. Çünkü insanlar modemleri alıyor. Ve neredeyse kullandığı süre zarfında güncelleyemiyor. Neden? Bir güncellemesi çok zor. Çünkü arayüzü yok gibi bir şey. E, Güncelleme de gibi. çıkarmıyor birçok firmalar. Yani her da. sene
0: bir ürün çıkarıyor ve unutuyor. Yani Aslında bu de, telefonlarda da olan bir şey. <gülüyor> evet Cep aynen, telefon, problem.
1: Akıllı telefonlarda da bakıyorsunuz piyasada uygun fiyatlı ürün. Bakıyorsunuz dizaynı falan çok güzel. Fakat bir inceliyorsunuz ki o ürün bir yıldır güncelleme almamış ve eski yazılımda kalmış. Aynen. Eski yazılımda kalmanın dezavantajı ne? İnsanlarda da şöyle bir intiba oluşmasın. Ya ne olacak ki güncellenince? Ne olacak ki? Şu yeni teknolojilere adaptasyon sürecinde yeni yazılım güncellemelerinin zamanda gelmesi gerekiyor veya operatörün yaptığı çalışmalar istisnadan kendini geliştirmeden istisnadan modemlerin de kendini geliştirmesi gerekiyor. Eğer operatör kendini geliştirip modem kendini geliştirmezse ne oluyor? Günün sonunda siz Verimi aynı şekilde alamamaya başlıyorsunuz. Bu aslında tabii ki güvenliğe de etki eden bir sorun. Evet. Çünkü güvenlik açıkları da kapanamıyor bu tabii durumda. De, aynen. Dolayısıyla bir modem tercih ederken en önemli nokta çekim kuvveti, yeni teknolojileri barındırıp barındırmadı. O kadar çok şey var ki. <gülüyor> evet. Barındırıp barındırmadı ve yazılım. Yazılım evet, öncelerimizi alıp almamız. Bunlar önemli noktalar. Peki size baktığımız zaman çok uzun yıllardır sektörün içindesiniz. Evet. İnternetin ilk zamanlarından beri sektörde bulunmanıza isnaden iletişim ve A ürünlerinin nereden nereye geldiğini bize biraz aktarır mısınız? Yani bu teknoloji baktığımız zaman son 10 yılda büyük bir gelişim gösterdi veya aslında çok da bir gelişim yok. Hani bununla ilgili bize e, derin bilgilerinizle evet, teşekkür ederiz. Aktarım sağlar size.
0: İnternetin tabii ilk yıllarından beri ben takip ediyorum. Hani öyle ilk geldiği zamanlardan biliyoruz. İnternetin ilk geldiğinde tüm iletişim sektörünü, tüm bilgisayar bilişim sektörünü geliştireceğini söylemiştik. Tabii ilk yıllarda bilgisayar alındığında için alınıyordu? Yani bu dediğimiz bilgisayarın 90'lı yıllardan bahsedelim. Ee, ne diyorlardı? Bilgisayarda oyun oynuyor insanlar hiçbir şey yaramıyor falan diyorlardı veya iş yerinde muhasebe programı falan yazıyorlar. Birkaç e, işte grafik falan uygulamaları yapıyorlardı. Tabi internetle beraber artık herkesin bilgilerini paylaştığı, herkesin bilgisayarla bir şeyler ürettiği bir çağa geldik ve o ürettiklerini paylaşabildiği bir çağa geldik. İnternet şu an e, her eve gerek mobil üzerinden, gerek bilgisayar üzerinden girmiş durumda. Yani artık internetin güzelliğini artık hiç kimse tartışmıyor bile. Bu çok büyük bir değer. E, i̇nternetin şu an e, büyüme alanı internet of things aşamasına geldi. Yani bilgisayar ve telefondan sonraki aşama bütün nesnelerin, bütün elektronik cihazların, bütün işte arabaların, eşyaların her şeyin internetin bir elemanı olma dönemine geçtik. İşte sensörlerin, kameraların vesaire. Bu çağda işte 50-60 milyar cihaz birkaç sene içerisinde artık internete bağlanacak. Çok farklı bir şeye giriyoruz yani döneme giriyoruz. Yani o bilim yani, kurgu filmlerindeki <gülüyor> evet, dönem yaklaştı mı? Yaklaşıyor görünüyor. Çünkü yani her cihaz internete bağlanıyorsa her cihazın kontrolü <gülüyor> çok önemli. Ee, yani yapay zekaların tabii bunları kontrol ettiği sistemler kuruluyor şu an. Aslında yani, bu
1: yapay zeka
0: <gülüyor> olayı da tabii ayrı bir
1: başlık altında incelenmesi gereken bir nokta. Neden? insanları korkutan bir tarafı da var. Tabii yıllardır bilim kurgu filmlerinde yapay zekanın... Yönetim ele geçirmesi, evet. yapay zekanın insanları kontrol etmeye çalışması gibi noktalar e, insanları tedirgin ediyor. Tabi ki bilinçlenerek bu noktanın nereye gittiğini inceleyerek çözüm sağlanabilir. İnsanların daha çok bilgisi olabilir ama ilk bakış açısında hakikaten teknoloji böyle bir noktaya gelirken yapay zeka yönetimi ele geçirir mi, insanları yönetir mi, e, kötü davranışlarda bulunur mu bunları da merak ediyor çünkü... Demin de bahsettiğiniz gibi tüm teknolojik ürünler artık birbiriyle konuşabilir hale geliyor. Evet. E, yavaş yavaş karar verebilir hale geliyor e, bazı noktalarda. Dolayısıyla
0: insanın tedirgin eden bir tarafı da var. Yani şunu söyleyelim özellikle hani e, bu internetçüde çok büyük bir veri üretiliyor. Yani sadece şöyle düşünün bir kamera sistemini düşünün. Bütün şehirde bir sürü binlerce kamera var. Bunları gözlerinizle takip etmeniz imkanı yok. Yapay zekaya işe dahil ediyorsunuz ve seçiyorsunuz. İşte şu, şu, şunlar olduğunda bana bilgi ver. İşte şunlar olduğunda bak. işte şu, şu. Bir sürü parametre üretmeniz gerekiyor. Yani ilk etapta yapay zeka biraz daha senaryosel kontrolleri içeriyor ama hani fikir üretme, hani kendiliğinden bir şeyler üretmesine çok var daha bunlara. Ama temel anlamda senaryolar az değil. Yani şu olay olursa şunu yap, bu olay olursa şunu türs şeyler, aksiyonlar i̇şte senaryo temelli uygulamalar var aslında şu an tam anlamıyla bir yapay zeka değil bunlar hani şu an günümüzde çok şu an korusun. giriş giriş yaşaması Tabii yani. Yani senaryo dediğimiz aynı şöyle hani hava 24 derece olursa kombiyi işte 20'ye düşerse kombiyi aç bu bir senaryosal bir aktivite ama hava durumunun ileride ne olacağını işte kombinin işte nasıl davranacağını veya işte daha böyle hani insani tarzda Kirleri üretmek biraz daha farklı bir olay. Peki yapacak.
1: bu IOT tarafı bir de bunun 5G tarafı var. Son evet. yıllar, son günlerde gündemi meşgul eden 5G teknolojisi bize neler getirecek, ne olacak? Biz aşağı yukarı tabii bunu deneyimliyoruz, incelemelerini yapıyoruz. Daha çok kurumsal olarak fayda sağlayacak bir teknoloji olarak gözükse de tabii ki pazarlaması bireysel üzerinden yapılıyor şu anda tüketiciler üzerinden. Bu 5G ile ilgili neler söyleyebilirsiniz bize?
0: Şimdi 5G hani biraz daha hızlı diyelim 4G'den. Daha hızlı bir teknoloji. Temelde içeriği bu ama hani... 4G'yi alabiliyor muyuz şu anda tam olarak? Tabii 4 g şöyle düşünüyorum almıyoruz. 3G büyük bir devrimdi. Hani artık 3G ile video seyretmeye başladık telefonlarda hani mobil olarak. 4G bunun biraz daha hızlı olsa oldu. 5G daha hızlısı oluyor. Ama hani bunu kullanabileceğimiz çok büyük Aplikasyonlar da gerekli. Bunlar evet 4G'de de çalışıyor, 3G'de de çalışıyor hala. Ama Edge teknoloji dediğimiz eski teknolojide bunlar olamıyordu. Hani çok büyük bir devrimsel bir değişiklik yaşatmayacak ama tabii ki teknoloji böyle. Her zaman daha hızlıya, daha yeni şeylere doğru evriliyor. Hani 5G'de böyle bir teknoloji. ...hayatımıza anlam katacak... ...biraz daha hızlandıracak... ...daha çok uygulamanın aynı anda çalışmasını sağlayacak... ...o yönüyle de... Peki Türkiye'deki
1: katacak. internet kullanım oranına... ...baktığınız zaman... ...Avrupa'ya ve yurt dışındaki diğer ülkelere göre... ...farklılıklar var... ...bunlara da biraz
0: değinir misiniz? Tabii elbette... Şimdi ...şöyle Türkiye'de... ...mobil tarafta internet kullanımı oldukça fazla aslında... ...yani iyi bir yerdeyiz... ...yalnız sabit tarafta biraz... ...almamız gereken yollar var... ...hala... Arpa'ya göre veya OECD'ye göre neredeyse yüz, yüzde elli yani olması gereken yerin ee, Türkiye'de şu an 80 milyon e, nüfus var bu 80 milyon nüfusun şu an e, Arpa verilerine göre yani milyonu, e, şeye, e, 20-25 milyonu şeye gel 20 milyon civarında bir sabit internet olması gerekiyor ama Türkiye'de hala 12-13 milyonlarda tabii şöyle bir şey var. E, sabit internette data kullanımı, veri kullanımı çok artmaya başladı. Yani çok hızlı artıyor. Bunun sebebi internet üzerinden filmler, uygulamalar çok arttı. E, bunlar artık bunlar mobille karşılanamayacak düzeyde e, aplikasyonlar gelişti. E, Türkiye'de şu an hani son yıllarda en hızlı büyüyen alan sabit internet, fiber, VDSL teknolojisi çok ciddi kullanılıyor. Yani burada hem e, bireyselde bu görülüyor, hem işte verilerde görülüyor. İnsanların Ciddi anlamda sabit bir şey var. Bir e, var.
1: var. Evet içerisinde teknolojinin yer aldığı her konuyu değerlendirdiğimiz ve teknolojiye farklı bir bakış açısı getirdiğimiz Arda Meriçli Yüksek Teknoloji Gündemi de konuğumuz Kinetik Türkiye CEO'su Vefat Arhan. Kısa bir aradan sonra bu değerli bilgileri almaya sizden devam edeceğiz. Bugün öyle kolay kaçmak yok bizden. <Gülüyor> tamam, Tüm bilgileri sizden emeceğiz, izleyicilerimize aktaracağız. Evet sevgili dinleyiciler birazdan sizlerle birlikteyiz. ST Endüstri Radyo Kobi'lerin Radyosu Evet sevgili dinleyiciler Kinetik Türkiye CEO'su Vefa Tarhan'la sohbetimiz devam ediyor. Vefa Bey, şimdi birçok konudan bahsettik. Güvenlik ile ne tür sıkıntılar yaşandığını şöyle bir değindik demin. Ama bunu detaylı olarak irdelememiz gerekiyor. Çünkü özellikle Ebeveynlerin internet kullanımında e, Çocukların hangi içerikleri seyred, e, Kullanıp kullanamayacağı, seyredip seyretmeyeceği Gibi endişeleri de var Kullanım ile ilgili endişeleri de var Bu güvenliğin bir tarafını oluşturuyor, diğer tarafında da Evde veya iş yerinde kullandığınız internetin Tabir etmek gerekirse hacklenip Ve üzerinden Sizin yerinize işlem yapılması Sizin modeminizle işlem yapılmış gibi gösterilmesi gibi Kritik güvenlik ee, noktaları var. Tabii insanlar başına gelmeden ya bir tane modem ne kadar zararı olabilir ki diye düşünebilir. Ama bunları
0: profesyonel olarak sizden bir alalım. Tabii elbette. Şimdi biraz önce şeyi konuşmuştuk. Her cihaz güncellenmeli demiştik. Şöyle bir durum var. Modemlerin çok büyük bir kısmı bilgisayarla güncelleniyor. Yani evinde bilgisayar olmayan çok büyük bir kitle var. Yani hiç güncellenmiyor. Ee, ya da Güncelleme çıkarmıyor firmalar. Dolayısıyla güncelleme olmayan bir firm e, modemin her türlü herhangi bir elektronik cihazın büyük bir e, güvenlik açığı vardır. E, şu an e, kaliteli cihazlar elektronik cihazların en önemli ayrıştığı nokta güncellemesi var mıdır? Kaç yıl güncelleniyor? Buna çok iyi bakmak lazım. E, siz de bahsettiniz yani bir telefon alıyorsunuz güncellemesi bir yıl önce bitmiş, daha yeni alıyorsunuz. Ve birkaç sene sonra acayip işte birçok program çalışmıyor. Hani birçok eksikler, sıkıntılar var görüyorsunuz. Şimdi modemlerde de e, çok e, rastlanan bir konu. E, mesela Wi-Fi şifresi VP2 e, teknolojisi vardı. Wi-Fi VP2 teknolojisi en az üç kez kırıldı. Ve bu kırılmalara karşı yamalar çıktı son geçtiğimiz yıllarda. Bu yamalar e, şu an piyasadaki modemlerin yüzde elli hiç en azından... Yok kesinlikle. Yani bu internette çok basit bir şekilde göreceğiniz uygulamalarla e, komşunuzun WPA2 olan şifrelemesini kırıp kullanabilirsiniz e, Wi-Fi'ne. Wi-Fi kullandığınız zaman da biliyorsunuz şu an e, yeni olan hani çok yeni yeni yasalar şey. var. E, yani şu an herhangi bir suç işlendiğinizde internette takip ediliyorsunuz. Yani. Şuradaki bir suç şu IP'li numaradan işlenmiştir dendiğinde sizin eviniz görünebiliyor. Yani evinizde siz diyemiyorsunuz bunu ben yapmadım falan ama şey görünüyor işte sizin IP'niz görünüyor. Çünkü sizin IP'niz kullanılmış modeminiz üzerinden gidilmiş işte yasal olmayan işler yapılmış. Bu oldukça kritik bir uygulama kritik bir problem ve bunu aşmak için modeminizin her zaman güncel olmasın yani tehditler her gün değişiyor. Hiç kimse yüzde yüz güvende değil ama yani bugün bir problem çıktığında onun hemen hızlıca çözülüp kapanması gerekiyor. Eğer güncelleme almıyorsa modeminiz veya modeminiz üretici tarafından üretilip unutulmuşsa bu güncellemeyi almanın imkanı yok. Kullanıyorsunuz ama ürününüz zombi aslında. Yani başkalarının bir kölesi olarak çalışıyor. Bu çok riskli bir durum. Peki kullanıcılara
1: bu noktada ne önerirsiniz? Yani kullanıcılar... Modemlerinde bu güncellemeyi alamadığını, VPA şifrelemelerinde VPA2 kullanması gerektiğini söylediniz, VPA'nın hangi versiyonlarını kullandığını, evet. bunları nasıl anlayabilirler, yani Şimdi, kısaca aslında evet. modeminin kötü olduğunu anlayıp nasıl
0: değiştirmek için yol alabilirler. Şöyle hani modem firmaları veya üreticilerin çoğu problemlerini söylemiyorlar. Hani bu problemimiz var çözdük falan demiyorlar. Yani biraz önce bahsettiğim üretiyor ucuz bir şekilde ama unutuyor ürün Yani hiçbir yazılım desteği falan yok. Sadece donanımı yani orada. Şimdi bunu kullanıcının anlaması çok zor. Bunun hani kırılıp kırılamadığını kendisi bir hacker gibi işte modemini güvenlikten geçirecek falan. Bunları beceremesi çok zor. Ama bunları yapan bu konuda hassas olan modem üreticilerine... ...ve modemin özelliklerine bakması gerekiyor. Modemin otomatik internet güncellemesi var mı? Otomatik güncelleme yoksa zaten kesinlikle bu ürünlerin takip edilmediği anlaşılabilir bu, bu yöntem. Yöntemle. O modem zaten yok demek yok oluyor. Yok yani çünkü modemin hiçbir şekilde internette güncellemesi yok. Aslında tüm yok. aynı şey geçerli. Evet. Tabii ki
1: akıllı telefonlarda, bilgisayarlarda ve tabletlerdeki işletim sistemlerinde bu daha göz önünde oluyor. Ama modemde nedense, modem ekranlı olan bir cihaz olmadığı için... Bunun da mı güncellemesi var diye insanlar tabii ki düşünüyor ama evet bunun da güncellemesi var ve güvenlik evet. açısından kritik açıklar oluşturuyor. Peki demin de değindiğimiz ebeveynlerin çocukların internet kullanımında, e, interneti kullanırken ki durumunda modemlerin etkisi var mı? Yani bazı
0: sitelere girip girmemesini modem üzerinden Hı. engelleyebilir mi? E, muhakkak ki engelleyebiliyor. Biraz Hı. önceki konuyu ben bir toparlayayım istersen bu şeydeki evet. özellikle internet kablosuz modemin güvenliği ile ilgili. Bir eksik, eksik bir kaç, şey yani bir tamam ad, söyleyeyim. Oraya. Şimdi şöyle e, modeminizi geçtiğimiz yıllarda oldu yani Türkiye'de de 50-100 bin kullanıcı etkilendi. Çok insan fark edemedi cihazım çalışmıyor vesaire denildi ama. Modeme girildi, bazı modemlerin e, şifreleri değiştirdi ve DNS'leri değişti. Bu biraz teknik bir bilgi ama DNS değiştirince şöyle bir şey oluyor. Siz bir bankanın ismini yazdığınızda sizi başka bir IP'ye gönderiyor o DNS'i değiştirdiğinde. Aslında o gerçek bir banka değil yani baş, başka bir site, o bankaya benzetilmiş. Siz oraya şifrenizi giriyorsunuz ve o şifreleri alıyor ve şeyde kullanıyor, sizi ee, nedir? Sizin adınıza bankaya giriyor ve sizin e, hesaplarınıza yani erişiyor. sizin bilgileriniz bir hayalet yazılımla alıyor. Gerçek bankacılık. Çünkü DNS dediğimiz teknoloji Siz atıyorum X bankası yazdığınızda banka o bilgi önce modeme gidiyor. Modemin DNS'inden ilgili bankaya yönlendiriliyor. Modem bu DNS'i normalde te, operatörden alır ama orayı değiştirdiği zaman e, şey e, o yazılım yani o uzaktan modemize girdiler yani şey değiş, ayarını değiştirdim o sizi başka bir yere gönderiyor.
1: Aslında buna sanal bir kullanıcılar da biraz imkan veriyor. VPN kullanımı var midir? VPN bazı sitelere girebilmek için VPN kullanılıyor. Aslında VPN hizmetini sunan noktada bu işlemi gerçekleştirebilir VPN adı altında. O da yapabilir.
0: Evet, evet. onlar da yani her VPN sunucu yani sağlayıcıya da güvenmemek evet. lazım. Ama temelde bu DNS'leri operatör verir ama operatörün verdiği DNS'i eğer modeminiz e, hacklenmişse onu değiştirir. O yazılım sizi başka bir yere gönderir. Bankada başka bir yere, telekom işinde başka bir yere falan yönlendirir. Ve orada sanal bir banka görürsünüz. Aynı arayüzü yaparlar size ve siz oradan şeylerinizi bilgilerinizi çalabilirler. Çok çok şey. anlamda. Belki bugün çalıp 3 ay evet. sonra da kullanabilirler. Kullanabiliyorlar. Yani burada e, bu var. Bir taraftan wi fi biraz önce bahsetmiştim. Hani bu e, teknolojide her zaman birileri e, modeminizi çok kritik bir kutu o. Telefonlar da öyle aynı şekilde. Yani bunları sürekli hack etmek için çalışan bir insanlar var. Yani bu PC'de de yaşamıyor muyduk bunu? Hani PC'mizde virüs bulaşırdı. Güncellemeyle onu silerdik. Ama bunu olduğunda bu virüs programı, antivirüs programları bunları çözerdi. Ama modemlerde de böyle hani Sürekli yeni bir atak üretiliyor, o atak karşı modemin tedbir alması lazım. Bizim Güvenlik cihazlar şimdi kapatması evet. lazım. Şöyle bir şey var, yani nasıl takip edebiliriz demiştiniz ya. Mesela mobil uygulaması olması lazım bir e, e, modeminde. Mobil uygulamadan siz baktığınız zaman cihaza şu an. ...kimlerin bağlandığını, kimlerin bağlanmadığını, ne kadar bağlandığını her şeyi görebiliyorsunuz. Uygulamada. Ve yazılım güncellemesi alıp almadığını, yeni güncellemeler olup olmadığını görüyorsunuz. Bir taraftan da sadece şifreyle değil, şu cihaz sadece bağlansın, şunlar bağlansın dediğinizde... ...şifrenizi bile bilse bağlanamıyor diğerleri. Yani Hiç öyle bir hani. o kadar kritik şeyler yapılıyor. Tedbirler var cihaz üzerinde. Yani... Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, mobil uygulamayı yüklediğiniz zaman gerçekten bir alışkanlık oluyor. Böyle hafta bakıyorsunuz ara sıra ne olmuş? Hani cihazınızın durumu ne, performansı ne, ne kullanıyor falan her şeyi görüyorsunuz. Çocukları bu arada paylaşım yapıyorsunuz. Mesela evde 4-5 kişisiniz ve biriniz çok fazla video kullanıyorsunuz. Abi video seyrediyorsunuz ve bant genişliğiniz az ama büyük bir bant genişliğiniz ele geçirmişsiniz şöyle evde. O onu kullanıcıyı sabit yani azaltabiliyorsunuz. Diyorsunuz şunu aşma diyorsunuz. Eğer boşsa aç tabii diyor ama birileri girdiği anda seni hemen şeye çekiyor. Paylaşımlı internet dediğimiz evet. noktada kontrolü Orada sağlamış kontrolü oluyor. Kontrolü sağlıyor ve konforlu bir iletişim kurmanızı oluşturuyor. Yani hiç kimse evde bir kişinin zorlamasıyla hani böyle bütün datayı çekip sizi zor durumda bırakmıyor. Herkese belli istediğiniz oranda hani onu siz belirliyorsunuz. Bir internet paylaşımı da sunuyor. Diğer taraftan hani multi user myma dediğimiz bir teknoloji var. Öyle ki hani cihazlar yani evde çok kullanıldığı için söylüyorum bu teknoloji. Bazen böyle cihazın yanına gidip gittiğinizde çalışamadığını hisseden insanlar var. Ya modemin dibindeyim ama çalışmıyor diyor mesela. Çünkü o bir odada bir tane kullanıcı bir uygulama çalıştırıyor ve o çok iyi iletişim kuramadığı için modemle modem bütün gücünü oraya harcamış. Şeye hiçbir güç bırakmamış yanında olan yakın dolarda ve çalışamaz hale geliyor herkes. İşte burada bunları hani çok zayıf burada çok önemli. İşte eski modemlerin beceremediği teknolojiler Eski modemler
1: zaten sadece bağlantıyı sağlasa yetecek insanlar <gülüyor> evet, ama da var. E, onu da sağlayamıyorlar Bir
0: hani konforlu bir bağlantı paylaşımı da yapamıyorlar. Yani güvenlikle ilgili bahsettiğim biraz önceki hususlar çok önemli. Yani özetle güncelleme alabilmeli, güncelleme Değil mi? otomatik ee, olmalı. konuşma sırası da bir noktaya değindiniz evet.
1: de üzerinden hızlıca geçmeyin onun. Mobil uygulama dediniz. Evet. E, mobil uygulama normal bizim cep telefonlarına evet. yüklediğimiz evet, evet. uygulama sayesinde modemin bazı evet. özelliklerini kontrol edebiliyorsunuz. Her şeyi kontrol
0: ediyorsunuz. Yani evet. modemde şu an ayar yapıyorsunuz diyelim dışarıdan bir bir yeni bir arkadaşınız geldi ona bir e, misafir a oluşturursunuz şifresini söylüyorsunuz onu dahil ediyorsunuz çıkarıyorsunuz hani işin güzel tarafı her yerden yönetiyorsunuz cihazı mesela dışarıda bile olsanız o modemi yönetme şansınız o zaman var. Burada
1: bir defada modem alırken evet. markanın doğru seçimi öne çıkıyor evet, çünkü evet. benim bildiğim kadarıyla tüm modemlerde, e, tüm modem markalarında böyle bir hizmet yok. yok. Evet, modem, e, modem, bu modem, önemli modem. bir nokta. Bunun da evet. ayrıca altını çizmek istedim. Çünkü şimdi cümle içinden yakalayınca ben, <gülüyor> evet. mobil uygulama deyince, ne mobil uygulama Yani değil, mobil
0: ama. telefonunuza yüklüyorsunuz. Telefonunuzdaki uygulama sayesinde hem cihazınızı koruyorsunuz, hem güncellemeleri yapıyorsunuz. Güncellemeleri hani modem kendisine de bir takvim belirleyip otomatik kontrol edip yapabiliyor. Ama siz de isterseniz ben kendi kendime de yapayım deyip kontrol edibiliyorsunuz. Çok güzel bir nokta.
1: Ee, Çocukların internet kullanımıyla ilgili ee, neler söyleyeceksiniz?
0: Bu modemlerle bunlar kontrol edilebiliyor evet, mu? Evet. Onu da aynı şekilde hem takvim oluşturabiliyorsunuz. Yani şu saatler arasında şu takvime göre kullansın. Her bir kullanıcı ayrı ayrı. Yani atıyorum hani işte çocuğunuzun birine şu takvim olsun birine, şu takvim olsun öbürüne başka bir takvim veriyorsunuz. Şu saat aralığında konuşmuş, <gülüyor> şu kadar saat kullanabilirsin evet. gibi. Şimdi mesela çocuklar çok yapıyor. Geliyorlar film seyrediyorlar sürekli. İşte video seyrediyorlar. Hani bunları sınırlamanız lazım. Evet geldiniz de bir saat seyredebilirsin. iki saat ama ondan sonra yok falan dediğinizde çocuğunuz ondan sonra artık video seyredebiliyor. <gülüyor> bir diğer taraftan hani içerik temelli de bizde bir kontrol var ebeveynin. Yani takvim dışında hani diyorsunuz işte şu şu modelde hani sosyal medya modelinde buna şu takvimde şu sosyal medyaya giremesin vesaire gibi ekstra böyle edonlar var programımızda. Onları yüklediğinizde o tarz takvimleme de yapıyorsunuz. Ya bizim e, önerdiğimiz özellikle kinetik bazı biraz teknolojiden bahsediyoruz ama biraz da bizim ürün üzerinden anlatıyorum bazı <gülüyor> uygulamalar her yerde olmadığı için. Şöyle bulut temelli bir yapı var. Bulut'ta bir sürü uygulamalar var modem üzerinde kullanabileceğiniz. Onları istediğinizi indiriyorsunuz. O indirdiğiniz uygulama modeme yükleniyor ve evet, kullanıyorsunuz. Eğer kullanmayacaksanız onu çıkarıyorsunuz. Mesela VPN falan var. Kullanmayacaksanız onu oradan çıkarıyorsunuz. gereksiz yer kaplaması önüne Kaplamıyor. yeri kaplamıyor çok ve önemli. daha aktif kullanıyor. Çünkü
1: e, modemde de memori var. Evet. E, Birçok kişi bunu bilmiyor. Modem takınca çalışan bir ürün olarak görülüyor. Aslında o da Güç Aynı bilgisayar o da o da bir bilgisayar bastı, bilgisayar gibi çalışıyor tabi e. burada neden çocukların internet kullanımına değindik özellikle son yıllarda artık çocuklarımızı dışarı çıkmasına engellemek eskiden öyleydi dışarı çıkmasına engellerdik aman çocuğum dışarı gitme şey yapma şimdi interneti her yerden işi biliyor ve bilgilerin hepsi orada evet. ve doğru yanlış bilgiler hepsi e. orada dolayısıyla yaş gruplarına göre insanların ailelerin, ebeveynlerin bunu kontrol edebilmesi çok önemli. Evet.
0: Yani orada işte değişik edonlar var. Yani bunlar uluslararası yazılımlar var bizim modeme indirebileceğimiz. Bazılarına kendileri de e, abone olabiliyorlar. Doğrudan ama bizim modem üzerinden kontrol edilebiliyor. Bu tarz uygulamalarla böyle yani ebeveyn kontrolü, çocuk kontrolü, internet kul- kullanımı çok, çok yönlü yapılabiliyor. O, o
1: da çok önemli. Peki şimdi bir önemli noktamız da şu. Ne? Peki hemen herkes merak ediyor ne acaba diye. Vefa Bey de bana bakıyor ne acaba diye. Tabii ki şu anda bireysel kullanımı konuştuk. Evde kullanımı konuştuk. Komşuların bağlanıp <gülüyor> bağlanmaması, bağlandığında <gülüyor> güvenli bağlanmasını konuştuk. Bir de kurumsal işletmelerin doğru modem kullanımı var. Evet. Doğru ürünleri kullanımı var. Çünkü modem e, basit bir teknoloji değil aslında. Çok fazla teknik özelliği olan, çok fazla ürün gamı geniş olan e, bir Ürün grubu aslında. Hı. Fakat demin de bahsettiğimiz gibi konuşmanın girişinde de çok fazla bilinmiyor. Şimdi kurumsal işletmelerin doğru modem kullanımında neler önerirsiniz? Neleri kullanmalılar?
0: Evet. Kurumsal işletmelerde de özellikle her noktadan çekilmesi gerekiyor. Ve kullanıcı sayısı normalde daha fazla oluyor kurumsal işletmelerde. Bir de yerel kendilerine özel verileri oluyor ve bu verilerin ayrışması gerekiyor. Yani herkesin ulaşamaması gerekiyor. İşte misafirler geliyor daha çok oraya. Dolayısıyla hani ürünün çok daha hani akıllı ve kendi ağıyla dışarıdan gelenleri ayrıştıran bir mantıkta olması gerekiyor. Bizim ürünlerimiz Hani veya modem ürünlerinin öncelikle mesh teknolojisini desteklemesi önemli. Çünkü İçeride hani çok fazla daha fazla cihaz var, çok daha fazla laptop var, telefon var. Yani düşünün bir 10 kullanıcılı bir ofis düşünüyorsunuz, 10 tane de onların te- telefonları var yani 20, onlar da bağlanıyor. Bir de herkesin özel uygulamaları var, bir de ofisin kendi içinde uygulamalar var. Yani telefonunuzu da aynı ağa bağlanmamanız lazım aslında, çünkü telefonla şey yapıyorsunuz, işte sosyal işlerde yapıyorsunuz, i̇şte WhatsApp kullanıyorsunuz, başka yerlere giriyorsunuz vesaire. Şimdi dolayısıyla e, cihazın bunları ayrıştırması lazım. Akıllı bir şekilde. Bunları ayrıştırıyor cihaz. Aynı zamanda roaming dediğimiz bir teknoloji kullanması gerekiyor. Yani evde kullandığımız mesh teknolojisi gibi. E, aynı şekilde bir, e, belki birden ikiden fazla cihaz koyuyorsunuz. Ve bu cihazla yükleri paylaşıyorlar. Yani her köşeden çekiyor ama her köşeden kaliteli çekiyor. Yükleri de paylaşıyorlar. Birbirlerine hani hangisi daha... Az, hangisinde daha az yük varsa o alıyor diğerini. Mesela toplandığınızda bir anda toplanıyorsunuz 10 kişi oradaki cihazza yüklenirken bazıları diğerleri alıyor ondan. Diyor ki hani bana da ver. Sen biraz işte bunlar birbiri arasında konuşuyor burada cihazlar. Yani bizim ürünlerimizde şunu demeyeceğiz biz hani bu SMB ürünüdür bu COBI ürünüdür bu kurumsaldır derim. her ürünümüz bizim kurumsal aynı zamanda. Çünkü evlerde bir kurumsal işletme gibi oldu şu an. Hani evinizde ...artık özel cihazlarınız var, depolama cihazlarınız var, başka yani internete bağlanan bir sürü, bir sürü ekipmanlarınız var. İşletmeler için olan da, ev için olan da teknolojiler benzeşmeye başladı. Çok ayrışmıyor artık. Ee, ürünümüz bu yönüyle her iki alana da hitap eden e, niteliklere sahip. Yani işletmeler de kesinlikle ev kullanıcısı gibi veya işletmeler, evler işletmeler gibi düşünmeli... ...ürünün yani hem güvenliği çok iyi olmalı... ...hem kapsamalan iyi olmalı... ...hem mesh olmalı... ...yani çekmeyen veya çok yoğun olan bölgelere... ...bir kutu eklediğinizde hemen o kutuda... ...bir kutu gibi davranabilmeli... İşte ...mobilden yönetilebilmeli... ...her yerden ulaşılabilmeli... ...yani her yerden ulaşılabilmeli... ...biraz daha net anlatayım... ...normalde siz evden dışarı çıktığınızda... ...modeminize erişemezsiniz... ...çünkü IP değişiyor... ...bilmeniz lazım falan... ...bizde öyle değil... ...bizim böyle kinetikin özel bir DNS sistemi var dışarıda çıksanız, mobilden başka operatörlere de bağlansanız her zaman erişiyorsunuz. Mesela diyelim siz kendi evinizde var, iş, işlerinizde var. İşte annenize kurdunuz. Annenizin networküne bile evinizdeki mobil uygulamadan bakabiliyorsunuz. Yani anneniz diyor ki işte oğlum bir misafir geldi işte bana ona da wifi versene işte bağlanacak. Diyorsunuz ki şunu şunu yazsın diyorsun. Çünkü görüyorsun orada. Veya onun bağlandığını görmeye çalıştığında ona dahil ediyorsun networka anında bağlanıyor. Yani bu tür şifreleri unuttum onu neydi işte oradaki yani telefon desteği de çok rahat bir hale gelmiş durumda. Ben hani şu an biz kısa süre içerisinde Türkiye'de böyle benzer uygulamalar yaptık. ve Öyle çok bizi teşekkür eden var ki böyle bir tane arkadaşımız bütün şeylerini 3-4 tane ilgilendiği şeyler var çevresinde. Hepsini değiştirmiş bizim ürüne geçerek çok kolay diyor şimdi hepsini yönetiyorum hepsini destek veriyorum. Önceden diyor ona arıyorum ona telefonda şunu yap diyordum, işte şifreyi unutuyor, resetle falan çok uğraşıyordu. Bunlar artık aşıldı.
1: Evet evet, <gülüyor> mutlaka insanlara değmek çok önemli evet. burada doğru bilgileri vermek çok önemli. Set Endüstri Radyoda Ardımeriç'in teknoloji gündemi kısa bir aradan sonra devam edecek ve sevgili dinleyicilerimize Kinetik Türkiye CEO'su Vefa Tarhan'dan önemli bilgiler aktarmaya devam edeceğiz.
0: ST Endüstri Radyo Kobi'lerin radyosu
1: Sevgili dinleyiciler ST Endüstri Radyo Arda Meriç ile teknoloji gündeminde konuğumuzla konuşmamıza devam ediyoruz. Sohbetimiz tüm hızıyla devam ediyor. Evet Vefa Bey şimdi birçok noktaya değindik. VPA, VPA 2, bir de VPA 3 var. 3'e şey hiç evet. değinmedik. Şimdi dinleyiciler diyecek ki bir de 3 mü çıktı? Evet bir de VPA 3 var. Bu son Yıllarda aslında son yılda diyeyim önemli markalar tarafından kullanılan bir teknoloji. Sizin markanız tarafından da kullanılıyor. Bu teknolojiyi biraz açar mısınız? Farkı <gülüyor> nedir, avantajları nedir diğer teknolojilerden?
0: WPA3 evet, en yeni kablosuz şifreleme teknolojisi Wi-Fi'nin. Ee, bu teknoloji geçtiğimiz Eylül ayında işte Apple tarafından da kullanılmaya başlandı. Türkiye'de ilk defa da biz kinetik olarak kullandık. Kullanmaya başladık. Tabi eski e, teknolojiye göre çok daha ciddi bir şifreleme yapılıyor yok. Kırılması şu an mümkün değil. Elbette kırılma riskleri olursa ileride hemen yamasını da yayınlayabilen firmayız biz de. Şu anki eski VPA 2'lerde eğer kırıldı birkaç kez söylemiştim. Güncelleme yoksa zaten kullanıldığını işte başkaları tarafından ele geçirildiğini cihazlarınızın söylemiştik. Yani WP3 teknolojisi daha özetle çok daha güçlü şifreleme yapan bir kablosuz iletişim teknolojisi. Evimizde zaten her şey Wi-Fi ile kablosuz çalıştığı için çok önem vermemiz gerekiyor. Yani Güncel, en güncel teknoloji WPA3. Buna sonra WPA2 ile ilgili çok fazla geliştirme olmayacağı için çok riskli şu an WPA2 kullananların bu şekilde devam etmesi.
1: Aslında basit olarak şunu geçirmeli. diyebiliriz. Dinleyicilere aktarabiliriz. WPA3 bu teknolojinin, evet. şifreleme teknolojisinin son, son geldiği noktası. nokta. WPA3'lü evet. ise daha iyidir. Evet, evet, yani kısaca kesinlikle. bunu aktarmamız. Bir an evet. önce de buraya geçilmelidir. Bir an önce de geçilmelidir. Evet. Yani güvenlik, bu kadar güvenlik konuştuk. Evet. Kadar şey, e, konulara değindik. Ne Hı-hı. konuştuk? Bir de yazılım konuştuk. Evet. Yazılımı konuşurken yazılım güncellemesinin önemine güvenlik güncelleştirmelerinin önemine değindik ama örneğin siz güvenlik güncellemelerine ne kadar süreyle veriyorsunuz?
0: Evet biz en az 5 yıl veriyoruz. Yani bir ürünü bitirdikten sonra artık satmayacağız dedikten sonra 5 yıl anlamında bir süre var ki bazen hani ilk, ilk çıktığında aldıysanız belki 7-8 sene olacak. Yani biz e, bulut temelli bir mimarimiz olduğu için Ana bir yazılım çıkarıyoruz Ve tüm cihazlarımıza bunu yüklüyoruz yani Her bir ayrı ayrı uğraşmıyoruz Çok ciddi test ediliyor bu cih- yazılımlar Ve her e, yeni bir yazılım cihazlara aktarılıyor aynı, aynı şekilde. 5 yani sene çok olarak ciddi alındı. bir rakam. Yani şu an dünyada böyle bir yüksek oranda 5 şey yıl var.
1: akıllı telefona bir de güncelleme <gülüyor> desteği
0: verilmiyor. <gülüyor> evet.
1: Dünyanın önemli markaları bir de şu anda hepimizin cebinde olan 3-4 evet. yıl kadar destek veriyorlar. Peki yazılım güncellemesi tamam. Bir de bu işin teknik destek boyutu var. Tüm aslında ürünlerde herkesin merak ettiği herkesin mağdur olduğu veya aman iki bu ürünü almışım dediği nokta teknik destek noktası, evet. teknik servis ve teknik destek aslında ikisi birbirinden farklı çünkü teknik destek anında ulaşılabilir olmak, teknik servis ise evet. servisle e, işlemlerin bir aneme hızlıca alınabilmesi. Burada
0: sizin sunduğunuz
1: avantajlar var mı, farklılıklar var mı?
0: Evet biz e, biraz e, da bunları aktaralım. E, temelde şöyle biz bir mobil uygulamamız var demiştik yani cihazımızın bu mobil uygulama üzerinden çağrı açabilen tek firmayız yani siz mobil uygulaması üzerinden diyebiliyorsunuz ki işte böyle bir problem var dediniz o bize geliyor yani bir nerede numaraydı nereyi arayacaktım işte hangi firma teknik destek noktası hiç uğraşmıyorsunuz Tabii bizi aramanız da gerekmiyor biz bütün menülerde bütün özelliklerinde tıkladığınızda yanına bir soru işareti var. Onunla ilgili yani herhangi bir özellik ayarlayacaksanız cihazda bütün çıkardığımız e, videolar destekleri anında o bölümde görüyorsunuz. Mesela işte modemin ayarını yaptığınız bölümde tıkladığınızda modem ayarları nasıl yapılabilir? En güncel çıkardığımız artikıllar işte bültenler hepsi orada. Oradan seçiyorsunuz hemen size şey açılıyor. Onunla ilgili nasıl yapıldığını gösteriyor anında videoda. İşte VPN ayarlayacaksınız veya işte mesh ayarlayacaksınız. Türkçe bunlar. Yani Türkçe elbette. Çok önemli. Tersi bir Türkçe. Olur. Yani şu an en geniş e, Türkçe kaynağı sahip, en şimdi geniş. Bir çok markada evet, bunu
1: destek var mı? Var diyorlar. Giriyorsunuz, bakıyorsunuz. Her şey İngilizce. Evet. E, şimdi tabii ki görsel olarak da belli bir yere kadar yeterli oluyor. Ama Türkçe olması. Gerçekten ona çok önem veriyoruz.
0: Biz. Yani Türkçe olması e, ve özellikle kullandığımız Türkçe terimler de e, kullandığımız e, Türkiye'deki terminolojilere uyum. Çok yani her bir e, çeviri yaparken bizim yani geçmiş tercümelerimizde de çok uğraştığımız bir alandır. Yani farklı bir terminoloji kullanmıyoruz. Yani Türkiye'de en çok kullanılan işte insanların Microsoft'ta gördüğü işte birer e, e, alanlarda gördüğü, Yani aşina oldu. Terimleri kullanıyoruz ki insanlar bu ne falan demesinler bazı terminoloji özellikle haberleşmede vesaire. E, bu, rastgele yapıldığı zaman birçok firmada bunlar komik Google Translate'ten şuradan buradan yapılıyor ve çok komik şeyler oluyor. Çeviriler oluyor. E, buna çok büyük bir ön- önem veriyoruz ve özen gösteriyoruz.
1: Bu çok önemli bir nokta. E, şimdi kinetik olarak VPA3 gibi bir teknolojiyi sunuyorsunuz işte teknik destek kısımda Türkçe teknik destek var. Yazılım güncellemeleri evet. konusunda demin de bahsettiğiniz gibi minimum 5 evet. yıl.
0: Destek dışında de söyleyelim. Yani biz bir de ürünleri birebir değiştiriyoruz. Yani bir arızalı ürün geldiği zaman bir onu dakika, tamir çok... etmeye çalışmıyoruz. Şimdi buna ayrıca bir değinmek istiyorum. Evet.
1: Çünkü şimdi bu dediğiniz nokta çok farklı bir şey. Evet. Ee, Türkiye'de bize gelen şikayetlerde de en önemli nokta ürüne servis hizmeti alamamak. Servis hizmeti aldığında da sorunlu ürünün bir türlü probleminin giderilememesi. Neden? Hmm. Çünkü modem dediğimiz zaman bugün dijital televizyon seyrediyorsanız dijital tv modem üzerinden, hmm. internet erişiminiz modem üzerinden, evet. dosyalarınızı yüklemek modem. Dolayısıyla modeminiz çalışmıyorsa siz o süreçte zaten çalışmıyorsunuz <gülüyor> evet, evet. E, veya Cidden. ofisinizde veya evinizde oturamayacaksınız demek. Genelde öyle olur. Dolayısıyla e, hızlı bir çözüm olarak ürünlerde yaşanan problemde değişim yapmanız Evet. markası olarak önemli. Yani
0: e, bize bir soru açıldığında en geç bir saat içinde döneriz. En geç diyorum. Yani yazı yazdınız işte vesaire. Yani, telefonla zaten çıkıyoruz hemen. Ama hani e, böyle bir SLA'miz dediğimiz yani bir service level standardımız var. Diğeri de Arızalı ürün geldiğinde en geç iki gün içerisinde çıkar bizden ürün. Yani gelir ve çıkar. Tabii kargo süresi bazen değişiyor. Ama bize geldiği zaman o gün içinde ve akşam günü ertesi gün içerisinde. Onu da yine gün olarak sayıyoruz biz. Ertesi gün ürün çıkar. Yeni bir ürün olarak gider. Yani ürün arızalıysa. Arızalı değilse zaten gerekli uyarıları yapılır. Müşteriyle gerekirse görüşülür. Hani ne tür sorunlar gördüğünü. Şöyle bir durum var. Yani bu ürün uluslararası alanda yüzde doksan altı müşteri memnuniyeti var. Yani hayret derece derecede iyi bir rakam bu çünkü üründe çok az sorun çıkıyor. Yani yazılım o kadar güzel yapılıyor ki yani akıllı bir teknolojiyle yazılım test ediliyor. Yani birçok diğer firmada şöyle yapılır. Bir yazılım geliştirdiğinde bir yeri bozarlar ya. Yani orayı düzeltirken orayı bozarlar. Genelde öyle yani, akıllı yani... telefonlarda
1: e, Oralarda da
0: çok en çok yaşanan problem. Mesela özellikle çok iyi bir desteği olmayan akıllı telefonlarda da çok görürsünüz. Yani bir şey alıyorsunuz. Aa bir taraf çalışmıyor. Orayı düzelttiniz, orayı bozarlar. Yani bunun ne tüketim artar o olur. Bunun, yani şey bunu yönetmek şey. çok büyük bir profesyonellik istiyor. Yani modem teknolojisi ve router teknolojisinde akıl test yöntemi kullanan tek firmayız. Yani bir yapay zeka alıyor bu cihazı, bağlıyoruz. Her şeyiyle kurcalıyor yani orasına giriyor burasına giriyor oraya deniyor test işte bir yerlere bağlanıyor oradan çıkıyor her birinin de bir kalite standardı var yani şu seviyenin altına düşerse alarm veriyor burası da bir şey düşmüş yani bir özel bir şey olmuş orada yani performans düşüşlü var hemen orayla ilgili bak bulunuyor ve çözülüyor çünkü normalde hani basit testlerde bir yazılım geldiğinde temel özellikler test edilir ama kullanıcıya verdiden kullanıcı o bölümüne girer arkadan o bir bölümüne girer bir bakarsınız şey olmuş yani modem şişmiş işte veya bazı cihazları bir hafta sonra kapat açmanız gerekiyor ya yani böyle o cihazlar var çok sinireci bir şey tabi e haftada bir kapatıp açmasını alet şey olmuyor. Yani bilgisayarlarda da bazen bir şey çalışmıyor yani programlar yavaşlıyor kapatıp açıyorsunuz yani canlanıyor cihaz tekrardan yani yeniden kuruyorsunuz falan böyle bir türürü bu tür problemlerin Hepsi iyi test edilmemiş, iyi bir yazılımı olmayan modemlerde de görülüyor. Şu anlattıklarınız
1: bir anda gözüm önüne gelince, bizim <gülüyor> yaşadığı ortak sıkıntılar evet. e, demek ki aynı. E, demek ki e, modemin markası, modemin tek.
0: İyi yazılımı güncellemeleri, işte iyi test edilmesi, her yazılım çıktığında gerçekten hani başa bela olmaması gerekiyor. Ben yani şey söylüyordum, yani yüzde doksan altı müşteri memnuniyeti var. Sebebi çok iyi bir yazılım var, çok iyi bir destek var. Hani. ...çok da desteğe ihtiyaç olmayan bir ortam var. Yani bugün insanlar bir yere telefon etmeye bile canı sıkılıyor. Yani benim için bir problemim var. Yani o insanlar çok hızlı de. çözmek istiyorlar. Ya da böyle mesaj hemen bir şey gelsin veya bulayım o an istiyorlar. Bizim de ona adapte olmamız lazım. Yani telefonla açıyorsunuz, problemi anlatacaksınız falan filan. Bir sürü işinizin arasında bununla uğraşmak bile istemiyor insanlar. O nedenle bizim hani mobil sistemde, mobil yaptığımız uygulamalarla... Bu neydi dediğinde hemen bir cevap çıkıyordu. Hem videolu hem şeyli anlatım evet. Daha anlamasa telefonla arıyor. Yani çok iyi bir müşteri memnuniyeti var. Bu o önemli bir noktaydı. Yapıyla. Peki bir de Wi-Fi 6 teknolojisi var.
1: Evet. O Wi-Fi 6 da son dönemde öne çıkmaya başladı ama tabii kullanıcılar tam olarak bilmiyor. Wi-Fi 6 nedir? İşte demin açtık vpa 3 nedir? Sonuçta biz baktığımız zaman teknik özellikler kısmında kaybolan Rakamlar gerçekten ne anlamı var? Mesela Wi-Fi 6 ne anlama geliyor? Ne ifade ediyor?
0: Ya şu, biraz önce 5G'den bahsettiğimiz gibi Wi-Fi'de bir üst hızı ifade ediyor. Yani 10G dediğim gibi yani 10 gigabitleri ifade ediyor. E, tabii hani daha hızlı bir teknoloji. Diğer taraftan WPA3'ü de destekliyor Wi-Fi. WPA3'ü biz artık Wi-Fi 5'te de destekliyoruz. Yani daha alt segmentte. Bu çok büyük bir değer. Yani normalde birçok üretici diyor ki ya biz bunu bayağı bir enerji yazılım gücü istiyor. Ben bunu VFA 5'li VFA 5'li olan routerla uğraşam, uğraşamıyor. Gidiyorsunuz 2-3 kat pahalı bir Wi-Fi 6 almanız gerekiyor. Bunların birçok özelliği hani şeye, e, Wi-Fi 5'te de yapılabiliyor. Ama hani Türkiye'de şu an e, çok büyük bir oranda hala e, Wi-Fi 4 kullanılıyor, 3 kullanılıyor. Yani dediğimiz şu hızlar 2.4 ilgi harisi olan. Yani AC teknolojisi bile kullanılmıyor çok büyük bir oranda. Hani biraz ülkemizin gelir durumuna bağlantılı olarak biraz daha hani ekonomik çözümler aranıyor Türkiye'de.
1: Aslında ekonomik çözümlerden ziyade ben burada araya girmek istiyorum. Evet. İnsanların bu konuda yani teknolojiyi kullanan hepimizin, çünkü modem herkesin evinde veya işlerinde evet. var. Konuya çok hakim olmamasından kaynaklı. Çünkü bir Operatörle anlaşma yapıyorsunuz. O operatör size bir modem veriyor ve çalıştırıyor. Evet. Aslında bir telefonda iletişim sağlıyor. Ama telefon var. Çok fazla teknik detayı var. Sizi hız olarak, kamera olarak çok fazla tatmin eder. Telefon var. Standart çekseniz göstermez. Belirli noktalarda çekmez. O da telefondur. Evet. Aslında modemde de aynı şey var. Fakat modemde bir ekran olmadığı için bu bir türlü kullanıcılar açısından anlaşılamadı iyi ifade edemedi. dolayısıyla bugün siz modem konusunda dinleyicilere birçok aydınlatacak bilgi verdiniz çünkü bu noktalar önemli Evet. açılması gereken noktalar VPA3 aslında rakam olarak ifade etmeyebilir ama şu basit olarak bir modemde VPA3 varsa Wi-Fi 6 varsa bu modem son teknolojiyi içeren özellikleri evet. sahiptir ve bunlar daha da önemlisi şu bu teknik özellikler olduğu zaman modemler kullanılabiliyor. Yani bu özellikleri kullanabiliyor. Hı-hı. Şöyle bir algıda oluşmasın. Ya var ama zaten sistem destekliyor. Hayır sistem destekliyor. Bunları kullanabiliyorsunuz ama varsa kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla modemleri de elinizdeki telefon nasıl bir iki yıl geçtiğinde değiştiriyorsanız veya bir problem yaşadığınızda bir sonuç alamadığınızda, verim alamadığınızda değiştiriyorsanız de değiştirmeniz gerekiyor. Evet, Belki aynen. de insanlar Değiştirdiğinde modemi teknik destek alamamasından dolayı da e, modem değiştirmek istemiyor. Bu konuya da değineceğim sizinle. Çünkü örneğin bir operatörden aldığınız modem, standart modem buna operatör destek veriyor. E, siz farklı bir gelişmiş modem satın alıyorsunuz, bağlıyorsunuz. Tabii ki ufak tefek ayarlar yapılması gerekiyor. Müşteri hizmetlerini arıyorsunuz operatörün. Operatör diyor ki biz o modemin teknik desteğini vermiyoruz. İşte bu noktada e, son kullanıcı tüketici çıldırma noktasına geliyor. Çünkü modem almış. Bağlıyor. Fakat ufacık bir ayar var aslında. Hmm. Sadece Temel kullanıcı, kullanıcı adı şifre vesaire. vesaire. Gereken, Nasıl Bununla yani? da uğraşmamak için genelde operatörün verdiğini kullanayım. ama uğraşmayayım diyor. Hmm. Ama işte ondan sonra odasında çekmiyor. Hacklenebiliyor. Verim alamıyor. Hız inişleri çıkışları oluyor. Hmm. Demin dediğiniz gibi 3 günde bir kapatayım açayım düzelir. Çünkü remi yetmiyor. Gereksiz bilgi şu, var içinde evet. doluyor. Ee, bunlara çözüm bulunması için tabii ki teknik desteği olan işte cep telefonundan bile mobil uygulamayla, tabletten de olabilir, evet. mobil uygulamayla idare edilebilen modemlerin tercih edilmesi önemli. Çok evet, önemli, önemli. Bu konuda tüketicilere önemli bilgiler aktardık. Evet. Tabii ki Wi-Fi 6 WPA3 modemlerin kalitesi evet, ve şu en için... önemlisi
0: en önemlisi ne? anten. <gülüyor> şey anten. de söyleyeyim orada yani Wi-Fi'da 6'dan derken hani bu AC teknolojisi yani önemli. Yani buna geçmeleri gerekiyor insanların. AC teknolojisi dediğimiz hani şu an hız olarak 1200 işte falan denen hızlar anlamında bile ama AC ile beraber olduğu için çok daha fazla böyle bir frekans spektrumu var ve orada diğer komşularla çakışmayan bir alan alanı düşürüyor ve çoklu kanal açıyor kullanıcılar arasındaki ve daha iyi bir hızlı bir iletişim kuruyor. Yani bu 2.4 gigahertz dediğimiz eski teknoloji. Operatörler hani çok fazla modemi yönetemiyorlar. Onun stoğunu. Çok kolay değil yani. Herkesin istekleri farklı. Onun için bir tane basit bir şey koyalım. Hani biraz önce hani onu ver, verelim. Geri kalanını müşteri halletsin. Onu alıyor. Sonra yine müşteri işte ekstra cihazlar ekstra kutular falan koyup alıyor alıyor çalışıyor. alıyor. Bir de hala verim alamıyor. <gülüyor> evet öyle şeyler oluyor. O nedenle hani söyleyeceğiz evet e, operatörün dışında hani bahset özetlediniz gerçi hani AC teknolojisine daha hızlı geçmemiz lazım Onun, ondan sonra da hani Wi-Fi 6 da elbette gelecek daha hızlı ama daha pahalı olacak işte 10 Gigabitler çok hani şu an bizim için bayağı fantazi yani şu an e, internetimize hala işte 20 20 25'te 16 ile megabitle bağlanırken 10 Gigabit'i alıp hani ...kullanmamız çok böyle hani... E, ...Türkiye'deki uygulamalar için... ...mantıklı değil çok zaten... Ma- Mantıklı. ...çok expense, çok ekstrem uygulamalarda ya- yapılacak Peki görünüyor... ...peki bu
1: noktada aslında modemlerin... ...4G ile uyumluluğu da... E, ...ortaya çıkıyor bu konuda... Ha. ...sizin ürünlerinizde var mı... ...bu tür ürünler var mı...
0: Ya, ...4G evet ürünler de var... E, ...şöyle bir özelliğimiz var bizim... ...hani mal çoklu... ...ISP destekliyor bizim... E, ...ürünlerimiz... Yani diyelim ki DSL'e bağlısınız operatöre. Aynı zamanda bizim cihazlara dangle üzerinden veya operatörün verdiği router modelindeki 4G ürünle diğer portuna bağlısınız USB veya Ethernet. Bizim cihazımız eğer sabit hat koparsa bir taraftan gidiyor. Şu kadar git. Eğer geri geldiğinde bu tarafa gel falan diye böyle bir denge yapıyor ve sizi %100 internete bağlıyor. Böyle bir özelliği var. Önemli. Bu yönelimi mesela çok kritik uygulamanız varsa eczanede, işletmede yani hattınız kesildiğinde şey oluyorsunuz. Yani iş yapamaz hale geldiniz uygulamalarınız cihaz başka bir operatör üzerinden şey yapıyor. Sizi sürekli internete bağlıyor. 4G modem yani evet. 4G bağlanabilme desteklemesi,
1: bağlanabilme desteklemesi evet. önemli evet. ki bazen modemi alıp farklı bir noktada da kullanabilirsiniz bağımsız olarak demek oluyor. Evet. Çok kısa tek bir cevap alacağım. Wi-Fi'de, Wi-Fi modemde, modem kullanımında anten önemli mi, önemsiz mi? <gülüyor>
0: önemli tabii ki.
1: Önemli yani antenli olması mı, antensiz olması mı
0: bir şey fark ediyor mu? Kısaca hemen i̇şte, e, Tabii kısaca şöyle e, anten olduğu zaman antenlerin yönlendirilme opsiyonu var aynı zamanda. Yani pozisyonlandırdığınız için çok daha geniş kapsam alanı evet. elde edebiliyorsunuz antenler.
1: Programımızın sonuna gelmek üzereyiz. Vefa Bey'den tabi alacağımız çok bilgiler vardı ama son dakika aldığımız bilgi önemliydi. Antenli mi? Antensiz niye? cevabı. Hakan da merak ediyordu
0: bu sorunun
1: cevabını. Antenli olması. Demin de bahsettiğiniz evet. gibi yönlendirmeden e, dolayı. Diğerinde de
0: daha... anten var ama içeride o. yani Ama dışarı. Yani harici antenli harici olması. Anten, evet. Harici, harici anten olması, olması. Daha, olması daha Kapsam alanında çok daha fazla avantaj sağlıyor Evet.
1: Kinetik Türkiye siyosu Vefa Tarhan'a çok teşekkür ediyoruz. Verdiği bilgiler için. Bizi aydınlattı. Modern ve ağ teknolojileri konusunda. Bize de de sundu. de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Sevgili Teta Endüstri Radyo dinleyicileri Ardamer içi de teknoloji gündemi bugün sona eriyor. En yakın zamanda tekrar sizinle bir araya gelip yine keyifli sohbetlerde birlikte bulunacağız. Hoşça kalın.